0: Para entender un apocalipsis, lo primero que tenemos que saber es qué es un símbolo. Voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla y esperemos que ningún filólogo venga por mí en forma de represalia. Perdón, voy a intentar hacerlo. Cuando yo pronuncie la siguiente secuencia de fonemas, a los hispanohablantes se les formará una imagen en su cabeza. Lo voy a decir. Pingüino. Yo he pronunciado una serie de sonidos que juntos conforman lo que se ha venido a denominar pues, una palabra. Y en ese instante en vuestras cabezas, la imagen que aparece es la de un pequeño animal alado o de plumaje negro y blanco y andares peculiares que habitan la zona fría del planeta. La relación aparentemente es bastante sencilla. Una palabra implica un concepto de algo concreto o abstracto que todos los hablantes de esa lengua comparten. Eso es lo que viene a ser, así de manera muy básica, el significado y el significante de una palabra. Ahora bien, si yo escribiera un poema y uno de sus versos fuera, ¿soy un pingüino que quiere echar a volar hacia el trópico? Pues todo el mundo medianamente cuerdo supondría que obviamente yo, la que escribe el poema, no soy un pingüino. Me identifico con un pingüino, de manera así un poco artística, para explicar que deseo algo imposible para mi naturaleza, ya que los pingüinos pues ni vuelan ni quieren vivir en el calor del trópico. En este caso, el uso de la palabra pingüino no es literal, sino que es un uso metafórico. Dentro de este poema imaginario sobre mi incapacidad para aceptarme tal y como soy, que esperemos que nunca vea la luz, el propio texto da la clave para interpretar la metáfora. Lo que ocurre con el símbolo en literatura, aunque también sucede en muchos otros ámbitos, es que toda esta peculiar relación entre el significante y el significado se lleva todavía un paso más allá. El símbolo es otorgarle al significante un significado cifrado que solamente un grupo particular de personas conoce. Vamos a poner un ejemplo. Ocurre algo y alguien utiliza a ese pingüino del que venimos hablando como sinónimo de la lucha contra un gobernante corrupto. De repente, cada vez que alguien saca en una manifestación una pancarta de un, de un pingüino, o aparecen pintadas, o se escriben libros o canciones sobre pingüinos... Los que conocen el código saben que ni es literal ni es metáfora, sino que es un símbolo. A menudo los símbolos conservan un pequeño hilo conductor que los sigue uniendo con aquello que han pasado a representar, si la gente sabe seguir el camino, es decir, si tienen el código. Sin embargo, desde fuera o desde otro momento histórico, sin saber el código es prácticamente imposible de entender. Por ejemplo, por poner un ejemplo así un poco mmm, burdo, sucede de una forma muy habitual con lo que son las banderas. En realidad una bandera no es más que una secuencia de colores y de formas. Para los habitantes de un lugar y de un momento histórico tienen un significado. Significan un grupo de personas, un concepto bajo el, de, bajo el que identificarse o incluso una ideología significa a los que están dentro y a los que están fuera y cuando ves a alguien con los colores de la bandera de un país o de un movimiento o de una ideología o ves esos símbolos en ciertos lugares y tienes eh, el código, formas parte del grupo que, que tiene ese código inmediatamente entiendes el significado que hay detrás de utilizar esos símbolos pero si lo piensas bien, en realidad no es más que eso no es más que una secuencia de colores Dicho esto, lo que ocurre con el Apocalipsis de la Biblia es que, en sí mismo, este simbolismo literario está llevado a su máxima expresión. Una gran parte de la obra solamente consiste en repeticiones secuenciales de símbolos que, a su vez, están narrando el mismo hecho concreto desde diferentes ángulos. Tampoco me quiero poner a hablar aquí de la estructura del libro, porque eso la verdad es que se puede encontrar en muchos sitios si se busca, y dejo algunas referencias por aquí abajo para que lo podáis eh, buscar por vuestra cuenta. Pero, por ejemplo, sí es interesante señalar que este tema tan clásico de los ciclos, de los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, son una repetición de la misma visión. El simbolismo es la puerta que, en cualquier caso, podría abrir el acceso a una interpretación del Apocalipsis, ya sea una interpretación profética o de cualquier otra clase. Pero sobre todo, si se intenta hacer una interpretación profética sin entrar por esta puerta de la simbología, pues surgen atrocidades como las que llevan dos mil años atormentándonos. De ahí es de donde surgen los monstruos, los terrores y los abusos que no son desconocidos para nadie. Por supuesto, el error es mayor si se niega completamente el simbolismo y lo que se pretende es encontrar en el Apocalipsis un manual profético y literal de punto por punto cómo va a ser el fin del mundo. Ahí entonces nos encontramos con la siniestra mezcla de la ignorancia con la estupidez. El mayor problema que tenemos con el libro de Apocalipsis es, como os explicaba antes, pues que para entender un símbolo hay que tener acceso a su código. No se puede deducir sin una clave. Y la verdad es que hemos perdido la clave de la interpretación del apocalipsis de San Juan. Hay restos de esa clave que se pueden sacar y deducir de otros lugares y de otros estudios porque, a ver, llevamos 2000 años intentando entender este texto y no ha habido generación que no haya pasado por aquí intentando sacar información de algún lugar o de alguna manera. Se han podido averiguar algunas cosas, o, o al menos se ha llegado a cierto consenso sobre lo que pueden significar algunas cosas, pero la verdad es que al final del día lo que encontramos en el Apocalipsis de lo que se nos habla es de un dragón, de seres con cuernos, de jinetes que traen la muerte y de señales celestiales. Y son símbolos con una enorme carga visual, pero cuyo significado por sí mismo se nos escapa completamente. Ni tan siquiera tenemos acceso a ese pequeño hilo conductor que nos podría llevar al significado como ha pasado otras veces como se explicaba antes. Yo, por ejemplo, ahora os quiero explicar una cosa, pero quiero avisar que en realidad esto es una conjetura. Por ejemplo, estudiando muchos textos paralelos o la literatura de la época, pues se ha llegado a la conclusión de que el significado de los números en este libro del Apocalipsis, que es como os digo, este doble salto mortal con tiraburzón del símbolo, pues los números no significan nada en sí mismos. A estos números se les Puede descodificar de alguna manera y se ve pues, que a lo mejor tienen una o incluso dos capas de significado. En el Apocalipsis aparecen muchas cosas secuenciadas en números. Cuando aparece el siete suele estar asociado con la perfección, con, con lo que viene a ser Dios, la divinidad. Es este eh, personaje o interlocutor que habla de las siete iglesias del principio, que tiene siete estrellas, que camina entre siete candelabros... Y de ahí que su mitad, que es el tres y medio, o todos los múltiplos del tres y medio, esté asociado precisamente con la falta de divinidad, que es la tribulación. Por ejemplo, en el capítulo 11 narra una tribulación que dura tres días y medio. Y no quiere decir que realmente esa tribulación, si se llegara a dar, durara tres días y medio, sino que está significando que es la mitad de siete, que es la perfección de Dios. Cuando aparecen símbolos codificados en grupos de cuatro, se suele referir o se piensa que se refieren a cosas que tienen que ver con el planeta Tierra, porque entonces se entendía la Tierra como una especie de lugar que tenía cuatro extremos. De hecho, desde Génesis se viene, se viene hablando de los cuatro extremos de la Tierra, de los cuatro vientos que atraviesan la Tierra, de los cuatro ríos que atraviesan el Edén de Génesis. El cuatro tiene relación con lo que entonces se entendía con la esfera de lo terrenal frente a la esfera de lo celestial. Y, por ejemplo, así llegamos al famoso 666, que trae de cabeza a los conspiranoicos, y que desde esta perspectiva, en realidad tiene una explicación muy poco glamurosa. Si el 7 es el símbolo de la perfección, el 6 es el casi 7. De hecho, el 6 se suele identificar como el símbolo del hombre. Y el hombre, el ser humano, es, por definición, la imperfección. Al menos es así desde la caída, se entiende así en toda la Biblia. Se dice que el 666, lo dice el propio texto de Apocalipsis, es el número de la bestia, que es el número de hombre. Y, de hecho, te está dando un poco ahí la pista de la clave. Hay que pensar en dos cosas para entender esto. Eh, la primera es que las cifras se transcribían desde el lenguaje, no forman entidades matemáticas en sí mismas, no tienen su propio lenguaje escrito, sino que se forman desde la propia lengua, eso para empezar. Y luego, por otro lado, hay que pensar en cómo se forman los superlativos en una lengua, en cualquier lengua. Por ejemplo, me refiero al frío, más frío y el más frío, esos tres grados que van aumentando hasta expresar la forma más absoluta de ese adjetivo. Si lo vemos así desde la mera lingüística, entonces este 666 se puede entender nada más que como el superlativo de toda la maldad humana, como la expresión máxima de la imperfección y de todo lo alejado de Dios. Y, señoras y señores, quizá pueda ser que la bestia del apocalipsis seamos nosotros mismos. Sé que no se suele interpretar así, que se han buscado mil maneras de otorgarle significado a este número, que se han buscado todos los códigos posibles desde todas las codificaciones de todas las lenguas conocidas desde el momento de su concepción. Y no digo que no haya un código oculto en el Apocalipsis. Solo digo que si no conocemos el código, pues todo lo que tenemos son conjeturas. Ahora bien. ¿El hecho de que no conozcamos el código, de que sepamos que en el fondo todas las interpretaciones son un poco conjetura, es un problema real para poder leer el Apocalipsis como una obra literaria o incluso como un libro inspirado y canónico de la Biblia? A ver, en realidad la respuesta a esta pregunta no está en el texto en sí, ni en su ocultación simbólica, ni en lo que viene a significar, sino en las intenciones que tenemos tú y yo como lectores. No es tan importante lo que el apocalipsis quiere decir como lo que nos gustaría que dijera. ¿Y para qué queremos usar esa interpretación? Quizá para establecer un poder terrenal, para meter miedo, para coaccionar, para imponer doctrinas, para tener controlado a un grupo o a una sociedad. Lo que realmente el apocalipsis quiere decir está bastante claro. Es un texto que habla de que hay y habrá una redención futura que nos devuelve ahora mismo la esperanza en medio de cualquier situación tenebrosa. El Apocalipsis estaba destinado a cristianos que estaban viendo cómo en su momento histórico se les masacraba y se les perseguía y cómo iban cayendo uno a uno y los que quedaban vivos no solamente temían por su, por su vida, que ya es bastante, sino por la propia supervivencia de la fe cristiana. Porque hasta ese momento, la fe cristiana sobrevivía en las comunidades, en los grupos donde se compartía, donde se repetían las enseñanzas y donde se estudiaba el legado oral que Jesús había enseñado a los apóstoles. En aquel momento, si asesinaban a las comunidades que guardaban ese legado de los apóstoles, desaparecería con ellos la enseñanza de Jesús. Por eso el Apocalipsis tiene tanto sentido. Lo que muestra a los lectores de su momento es que su fe no podía morir con el ser humano, porque era mucho mayor que el ser humano. Su ámbito es algo enorme, descomunal y trascendental, y su mensaje está enclavado en una victoria que es al mismo tiempo futura y presente. La gloria del Cordero de Dios, que es uno de los símbolos en el Apocalipsis para referirse a Jesús, supera la propia realidad material conocida hasta ese momento. De hecho, en realidad eso fue lo que sucedió. El cristianismo podía haber desaparecido como otra secta más. Y sin embargo, pues tal como dice Apocalipsis, hay algo en, en este evangelio de Jesús, en ese legado que se nos pasó a través de los apóstoles, que se acabó codificando en libros escritos, que se han traducido a lo largo de las épocas y han llegado hasta nosotros, pues que ha hecho que perdure hasta hoy. Es una pena que solamente se considere el Apocalipsis como una especie de gallina de los huevos de oro de conspiraciones y profecías cuando es una obra literaria tan bien hecha. Y ahí no me voy a detener mucho, pero es que realmente es una obra literaria muy bien hecha. A diferencia de otras obras de la literatura apocalíptica, lo que hace tan precioso al texto del Apocalipsis de San Juan son precisamente sus referencias cruzadas. El Apocalipsis tiene una cosa maravillosa y es que no solamente toma como referencia el canon habitual de símbolos y de lenguaje de las otras obras apocalípticas de los últimos 300 años, como os hablaba en el episodio anterior, sino que toma referencias de otros lugares del Antiguo Testamento y eso es lo que le da tanta calidez tanta cercanía y lo hace tan trascendente. La descripción de la Nueva Jerusalén es una reconstrucción de la profecía de Isaías 54. Por ejemplo, la presencia del trono de Dios retumba en las visiones de Ezequiel y de Daniel. Y si uno se fija o puede leerlo con una Biblia de estudio o con algún comentario bíblico, pues se encuentra con los salmos escondidos o con otras referencias, por ejemplo, a Génesis o a Éxodo, que están entretejidas con el propio relato y Forman una especie de tapiz rico y majestuoso. Hay mucho más en el Apocalipsis que una guía para conocer el futuro. Es una obra que, independientemente de los debates sobre su autoría, tiene mucho sentido que esté en el canon bíblico porque, más que nada, presenta una esperanza. Y esa esperanza combina perfectamente con la propia esperanza del Evangelio de Jesús. Aunque no entendamos todos los símbolos, ni sepamos ni podamos realizar una descripción exacta del futuro esperado, ni en qué realidad escatológica se va a encontrar ese futuro, si es que sea al final de los tiempos o al final de la vida, pues es todo muy ambiguo y no hay manera de saberlo. El misterio nos acompaña y nos mece, no nos traspasa ni nos entorpece el paso. El misterio de Apocalipsis, incluso siendo ya desconocedores del código del símbolo, nos ilumina hacia una profunda sensación de restauración, de paz y de alegría. En cualquier época de la historia humana, sea cual sea el lugar del, desde el que se lee este texto, uno puede percibir al final del Apocalipsis de Juan esa inundación de paz y de esperanza, Quizá la clave del símbolo no sea estática, y quizá esto sea lo más difícil de entender de este texto. A mí me consuela pensar que Apocalipsis tuvo un código inicial y que tendría mucho sentido en su momento para sus lectores, los que entendían realmente este código, pero que es una obra literaria tan bien escrita, tan bien entretejida con el legado judío y cristiano de su momento, que aún perdiendo ese código simbólico, sigue conteniendo ese pozo de significado al que podemos acceder desde cualquier época. Si nos rendimos a su misterio, ese misterio nos acompaña y nos llena de esperanza. Nos traspasa una sensación difícil de describir de paz y de alegría casi completa. Se nos promete ese futuro donde la justicia y la redención del mal que hemos experimentado en esta vida será completo y perfecto. Y por eso no me gusta cuando la gente viene a empantanarme el apocalipsis de profecías, de significados sacados de la manga y de estropicios varios, buscando un oráculo que esté al servicio de sus creencias o de sus ansias de control o de poder o al servicio de su incertidumbre y de su angustia y de sus paranoias, porque en realidad es una excusa en vez de tratar de comprender el sí mismo el precioso legado que se nos ha ofrecido con este libro. Yo soy Noa Alarcón. Y esto es El Camino.